0: De maatschappij van de toekomst kent andere uitdagingen
1: en vraagt daarom om ander onderwijs. Of zeg je, nee, ik ben een mbo. In de
0: podcastserie Dit is Onderwijs vragen Chantal Mulder en Maaike Tijl hun gasten hoe zij kijken naar de toekomst. Jongens,
2: misschien luisteren we allemaal
0: meisjes. Want onderwijs is geen thema in de maatschappij. Onderwijs is de maatschappij. de maatschappij.
2: Ja, daar zijn we weer met wederom een nieuwe gast. En vandaag hebben we in onze studio Rogier de Wit. Welkom Rogier. Dankjewel. Tof dat je er bent. En Rogier, kun jij je even voorstellen aan onze luisteraars? Wie ben je en wat doe je?
0: Ik ben Rogier de Wit. Uh, Ik ben vader van drie kinderen. En ik werk uh, in het voortgezet onderwijs in Alkmaar.
2: Hoe oud zijn je
1: kids?
0: Uh, Mijn oudste is net 18 geworden. Ja. Uh, Dan heb ik een middelste die is 15 En de jongste is twaalf.
1: Juist. En zitten zij allemaal nog op school?
0: Uh, Ja, ze zitten allemaal nog op school. De oudste die doet een uh, vakopleiding. -hmm. Dus die werkt vooral. Vandaar -hmm. dat ik even na moest denken. Zit hij nog op school? Ja. Maar hij leert eigenlijk in de praktijk het meest. En gaat één dag in de week naar school. Uh, De middelste zit uh, op het Dalton in Alkmaar. En de jongste zit op de Vrije School in Bergen.
1: Oké. Je hebt wel een hele brede kijk sowieso vanuit je kinderen op het onderwijs. Als ik het zo
0: hoor. Ja, zeker.
2: Ja, leuk. Ben 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 benieuwd, benieuwd naar, naar. jou. Ja, ja. Uh, Rogier, wat is volgens jou het doel van onderwijs?
0: Uh, volgens mij moet het onderwijs uh, mensen inzicht geven in uh, uh, wat er allemaal in de maatschappij uh, te halen is. Uh, ik denk dat het doel van onderwijs is dat, uh, dat je leert te leren, hmm. en, en dat je leert zelf inzicht te krijgen. Uh, dat?
2: En wat is het belangrijkste dat jij op school hebt geleerd?
0: Uh, d- dat ik leren uh, wel heel leuk kan vinden. Hm. Dat ik uh, leren uh, in opdracht en in een tijdpad van een ander n- niet altijd even leuk vind. <laughs> hm. uh, subtiel
1: gebracht, maar de boodschap is wel heel duidelijk.
0: <laughs> nou, ik probeer het ook subtiel te doen. <laughs> maar wat ik vooral heb geleerd is dat ik... Uh, eigenlijk heel goed in staat ben om om te leren... en dat ik onderwijs ook leuk ben gaan vinden. Uh, En onderwijs, uh, als je dat op een goede manier doet... uh, en je je kan je daarin uh, uh, goed vinden... dat je dan ook uh, eigenlijk heel veel ruimte in deze maatschappij hebt... om om jezelf uh, een heel mooi en gelukkig leven te bieden.
2: Daar ben ik benieuwd naar. Gaan we zo manier wel dieper op in. Uh, Moet leren leuk zijn? Mag kortkrachtig.
0: Uh, Ja, leren leren moet een leuke ervaring zijn uh, voor mensen. Want als je leren niet leuk vindt, dan stop je daarmee. Dus leren moet wel wel een leuke ervaring zijn. Maar de inhoud hoeft niet altijd leuk te zijn.
2: Als je iets wilt toevoegen aan het huidige onderwijs, wat zou dat dan nog zijn?
0: Nou, dat dat, dat mensen die aan het leren zijn, dat die daar ook gewoon zelf wel invloed op hebben op wat voor... uh, tempo ze dat kunnen doen Uh, en wanneer ze dat doen en en zelfs wat ze willen leren ook.
2: Waar moeten we mee stoppen in het onderwijs?
0: Uh, We moeten denk ik stoppen om om leerlingen continu tegen een lat aan te liggen die niet van hun is Uh, en ik denk dat het onderwijs een beetje doorgeslagen is in, uh, in het soort van laten zien wat jij kan aan de hand van cijfers en toetsen.
2: En als ik dan aan jou vraag, toetsen en cijfers geven, werkt demotiverend?
0: Te veel toetsen en cijfers geven zorgt ervoor dat je de bedoeling van je onderwijs kwijtraakt.
2: Hmm, De bedoeling. Mooi. Kinderen worden nu prima voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.
0: Ja, mensen worden heel erg goed voorbereid. Maar niet alleen op school, ook gewoon in de maatschappij waarin ze leven. Ze kunnen kranten lezen, ze kunnen van allerlei dingen tot zich nemen. Dus je kan je heel goed voorbereiden op wat er in de toekomst gebeurt.
2: En dan een laatste stelling. Of eigenlijk de vraag. Wat is het belangrijkste vaardigheid of competentie... die je iedere jongere na 16 jaar onderwijs wil, moet hebben meegekregen?
0: Het vermogen om te kunnen bepalen wat je wel en wat je niet wil doen met je leven.
2: Hmm,
1: duidelijke stellingen. Roger, jij geeft aan uh, dat, we nu, uh, dat onze jongeren nu goed worden voorbereid... op de uitdagingen van de toekomst. Maar hoe zien die uitdagingen eruit? Uit, denk jij, wat zijn de uitdagingen van de toekomst?
0: Uh, nou, Ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, dat niet alleen op school leert... maar dat het vooral ook belangrijk is dat je de wereld waar je in bent... waar je in leeft, die je yeah. om je heen ziet, dat je die ook ziet. Dus dat is denk ik wat je moet leren... Dus als je nu ziet dat er heel veel uh, problemen zijn met de natuur, met overstromingen, met waterstijgingen, met ja. dat soort zaken. Ja. Dat je begrijpt dat wij, wij daar ook iets aan kunnen doen en dat dat uitdagingen zijn en dat dat niet allemaal vanzelf gaat.
1: Maar je zegt dus we worden daar, of onze jongeren worden na, daar nu goed op voorbereid om met dat soort uitdagingen, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, om te kunnen gaan.
0: Nou, ik vind dat... Je Het werd een beetje neergezet of je jongeren voorbereidt op iets. Maar ik vind vooral dat we moeten kijken dat jongeren zichzelf voorbereiden op iets. En dat (laughs) houdt in. Dat je ze moet leren kijken wat er om hen heen gebeurt. Oké. Dus dus ik vind dat je in staat kunt zijn in Nederland... om je goed voor te bereiden op wat er om je heen gebeurt. En daar is school een hele goede plek voor. Een goede school... Ja. Die help je daar heel veel mee. Maar we hebben niet overal allemaal goede scholen. Ja. En wat een goede school is, is ook ingewikkeld. Want als je dat aan drie mensen vraagt, krijg je drie verschillende antwoorden wat zij een goede school vinden. En als we het
2: aan jou vragen, wat zou een school daar dan in kunnen betekenen? Hoe zou dat er dan uit kunnen zien?
0: Nou, wat er buiten om je heen gebeurt, veel meer naar binnen halen. En veel meer laten beleven wat er uh, daaromheen gebeurt. En dus dat houdt wel in dat je het onderwijs zoals het nu is georganiseerd, waarin het vak centraal staat. Mm-hmm dat je wel probeert heel expliciet dagelijks eigenlijk... gewoon de koppeling te maken met dit is wat er om ons heen gebeurt.
1: Ja, grappig, want het initiatief Dit is Onderwijs... draait met name om de vraag... hoe kunnen wij onderwijs en maatschappij meer aan elkaar verbinden? Uh, en eigenlijk heb jij het hier nu over hetzelfde. Ja, zeker. Ja, En je zegt dus, uh, je zou in elke les of tijdens elk lesuur... zou je ook als bijvoorbeeld vakdocent uh, wiskunde... de koppeling moeten maken met... De buitenwereld of de wereld om je heen.
0: Nou ja, je, je geeft nu al uh, allerlei dingen aan in de context hoe die eruit ziet. Elke les, yeah. elk uurtje. Yeah. Uh, op de basisschool heb je gewoon een dag. Heb je allerlei lessen tegelijkertijd en allerlei dingen. Dus het is, uh, dat is voor mij een veel ruimer iets. Dus je moet niet alleen naar de lessen kijken om dat te gaan doen. Het is ook niet een yeah. opdracht voor alle docenten. Yeah. Het is wat je met het onderwijs volgens mij zou moeten willen doen.
1: Maar Maar, ziet het onderwijs... Sorry, Maaike. (laughs) Ziet het onderwijs er dan anders uit... uh, dan dat bestaat uit vakken of uren... of dat soort dingen in jouw ideaal?
0: Ja, ik denk dat dat het onderwijs... zoals het nu is georganiseerd... heel erg is georganiseerd... volgens uh, een wat traditionelere manier... hoe het onderwijs werd gegeven... uh, toen ze mensen aan het opleiden waren... voor een industriële maatschappij. En tegenwoordig hebben we daar... allerlei andere mogelijkheden voor. En ik denk dat dat eigenlijk een beetje los komt te staan. Mm-hmm. Dus we, hebben, we leiden mensen op... voor een industriële samenleving eigenlijk mm-hmm. nog steeds.
1: En, jij en, zegt en dat... daarmee
0: bedoel ik niet de vakinhoud alleen... maar ook de manier waarop de school georganiseerd is... Yeah. Uh, is een manier waarop je naar de school komt... en dan ga je daar aan de lopende band... Yeah. Uh, lessen volgen.
1: En maar en... wordt nu is heel letterlijk als je wil... en als je, als je ja. kunt. Waar, wat gaan we nooit meer doen? Wat gaan we morgen totaal anders doen... als jij uh, de sleutel van de school zou hebben?
0: Uh, nou, w- wat... Als ik dan in een extreem ideaal plaatje, lijkt het mij interessant... als een leerling naar school komt uh, en dat hij niet uh, een lesrooster gaat volgen... wat aangeboden is van tevoren, maar dat hij zijn uh, lessen gaat volgen... die hij zelf heeft bedacht en heeft afgesproken met anderen... voor een bepaalde periode, laten we zeggen tien weken. -hmm. Dus dus ik zou echt de leerling niet tot leidend voorwerp maken... van het lesrooster wat we (laughs) aanbieden als school... maar gewoon echt als onderwerp in het onderwijs.
1: Oké. Dus mijn kind van vier jaar oud, die gaat voor het eerst naar de basisschool. En we zeggen tegen dat kind, nou, wat zou je willen leren de komende periode? En hoe ga je dat inrichten en hoe zie je dat voor je?
0: Ja, dat is heel mooi. Zodat een kind van vier jaar inderdaad al een beetje kan gaan vragen.
1: Het kan, hè? Kan het, Maaike? Het kan zeker, ja. Want jij uh, hebt natuurlijk heel veel ervaring op
2: de basisschool. Hoe zie jij dat voor je dan? Ik zie het gewoon maar dat het wel een proces is. Kijk, uiteindelijk leid je kinderen. Ik volg je kinderen vanaf dat ze vier jaar binnenkomen en eigenlijk liefst nog daarvoor al. Yeah. Uh, totdat ze beeldje van school nu afgaan. Yeah. En daarin maken ze een ontwikkeling door. Dus we verwachten natuurlijk niet dat ze gelijk uh, helemaal zelfstandig kunnen zijn en verantwoordelijkheid en al die vaardigheden al hebben. Maar je ziet wel vanaf dag één dat ze bij ons binnenkomen. dat je daar wel uh, uh. met ze mee aan het werk bent. En dus wel, wel degelijk vragen ook aan kinderen: hey, wat wil jij zelf ook leren? Yeah. En dat zit bijvoorbeeld: uh, uh, hoe ouders worden, hoe meer verweven nog in gewoon in een weektaak of in een dagplanning. Altijd ruimte ook voor de eigen ontwikkeling. Uh, En dat gaat echt uit vanuit ook vanuit talenten leren kennen. Waar waar word ik blij van? Waar ben ik goed in? En wat wil ik daar nog in leren? Dus dat staat wel bij ons heel centraal in ons onderwijs. Grappig, want jij hebt het heel veel over de. Jij zegt heel veel ik, dus de
1: leerling vanuit zijn eigen perspectief. Rogin, jij zei net: je moet stoppen in het onderwijs met de lat van een ander leidend te laten zijn uh, voor je onderwijs, of voor een leerling in elk geval. Kan je daar nog iets over uitleggen? Wat bedoel je daar precies mee?
0: Ik vind het wel mooi, zoals het net wordt verteld... over een kind van vier jaar waar we op doorgaan. Als je naar het primair onderwijs kijkt... uh, en dat heb ik als ouder nu... uh, Met met drie kinderen meegemaakt. Al drie keer ervaren, ja. Ja, dan dan kwamen we de school binnen. De deuren waren ook open. Dus we konden ook echt als ouder kan je daar de school in. Je kan ook best wel uh, anticiperen in het onderwijs. Met het helpen met leesgroepjes en allemaal dat soort zaken. -hmm. Maar wat je daarmee vooral ook ziet en en, en leert. Is dat het echt anders gaat zoals het bij mij op school ging. Uh, Want wij zaten in bankjes en we zaten op vaste plekken. Maar uh, de leslokalen. Voor mijn kinderen waren echt allemaal heel anders ingericht. Er waren hoekjes gemaakt, er werd gespeeld. Er werd spelenderwijs, gingen ze dingen aanleren. Dus al van jongs af aan werd er gekeken naar wat het kind doet. En nog niet zozeer het praten, maar wat hij doet en wat hij wil leren. Wat hij interessant vindt. En daar wordt veel meer op aangesloten. En er werden er ook wel centrale thema's neergezet. Wat voor de hele school gold. Uh, wat over verkeer ging. En dan was er, uh, als je s'ochtends op school kwam... was er een verkeersongeluk, zogenaamd op school... wat werd nagespeeld. En dat ging dan mee de klaslokalen in. En daar gingen ze op door. En dat stopte helemaal niet door. Dus als ze uit school naar huis kwamen... want mm. daar zaten wij thuis aan tafel ook nog steeds over te praten. Ja. En die manier van leren... werkte voor mijn kinderen heel goed. En zo langzamerhand zie je dat ze dan uh, richting groep 8 gaan. En dan worden ze ook voorbereid op, uh, op het middelbaar onderwijs. Ja. Dus dan zie je dat je daar veel meer al invloeden voor krijgt. Maar nog steeds wel staat er een bord waarbij ze zelf moeten plannen... wat ze over delen van de dag gaan doen... Dus de Klopt. leerling bepaalt wat hij gaat doen. En hij weet ondertussen, in de, de hele week zijn dit de dingen die van mij verwacht worden. Ja. Maar in welke volgorde, dat bepaal ik zelf. Dat
2: bepaal je zelf. En ja. waar heb ik bijvoorbeeld instructie op nodig? Of waar mm-hmm. heb ik wel hulp bij nodig? Zit daar ook in. Dus ze leren ook wel echt goed kijken en daar een stukje autonomie in hebben. Van oké, okay, wat heb ik daarin dan nodig? Ja, snap, wanneer sluit ja. ik wel aan? Wanneer niet? Wanneer uh, zoek ik het misschien wel bij een, een klasgenoot ja. op? Nou, dank jullie wel dat
1: jullie zo'n mooi inkijkje geven. in hoe het er uh, nu al op in ieder geval veel primaire uh, uh, schoolorganisaties aan toe gaat. Maar dan ben ik wel benieuwd. Rogier, jij verwijst net naar. uh, We hebben nog steeds een systeem dat is volgens de industriële revolutie. Ik hoor nu mega progressieve voorbeelden van hoe het onderwijs er nu al uitziet. Hoe zit dat dan? Want dan zijn we toch al met het onderwijs goed bezig en zo?
0: Ja, ik denk denk dat het ook heel goed is dat we. Heel erg blij mogen zijn met het niveau van het onderwijs wat we hier in Nederland allemaal hebben. Waar het om gaat, dat is ook inhoudelijk, maar waar het om gaat, is, is dat je uh, kijkt bij andere scholen die het op een iets andere manier doen. Ja. Waar, waar, waar kinderen en mensen dus zich aan het ontwikkelen zijn op een eigen tijdsere manier. En dus centraler uh, rol hebben en op een iets andere manier. En ik denk dat wij in het voortgezet onderwijs. Heel goed kunnen leren hoe het primair onderwijs daar bijvoorbeeld zich in heeft ontwikkeld. En kijken van welke dingetjes kun je daar bij ons al aan overnemen.
1: Ja, want hoe, hoe verschilt dat dan met een middelbare school? Voor de mensen die dat niet uh, zo 1, 2, 3 paraat hebben.
0: Nou, bij de meeste middelbare scholen waar ik nu werk staat magister redelijk centraal. En magister is een leerlingadministratiesysteem. En daarin zoekt een leerling op wat zijn lesrooster is van de dag en wat hij moet doen. Ja. En, en vervolgens vinkt hij dat gewoon af in ja. magister. En dan heb je je dingen gedaan. En wat er daarmee gebeurt is dat je dus eigenlijk zegt dat een een leerling ben je eigenlijk gewoon. uh, Vroeger had je daar een fabriek voor en uh, en wat je dan doet is uh, kijken wanneer je moet werken. En dan doe je je werk en dan ga je weg. En dan heb je je brood verdiend en dan is dat wat het is. Maar volgens mij gaat het met leren over, uh, niet over dat ding. Het, het, Het is niet zomaar dat je dan aanwezig bent en dat je dan dingen afvinkt en dan ga je naar huis en dan heb je je geld verdiend. Nee, op school kom je op heel iets anders. Je komt ergens binnen waar je voorbereid moet worden... over wat jij wil gaan doen met je leven. En dat, en dat houdt dus hele andere dingen in. En dat, is eigenlijk de, en dat kan je allemaal nog niet. Dus, maar dat leer je nu niet als je wiskunde doet.
1: ja Jij ziet een heel duidelijk verschil... als ik je zo goed hoor tussen basisonderwijs... en voortgezet onderwijs. Klopt dat? Ja. ja. En um, hoe komt het dan dat ze het in het primair... of basisonderwijs zo anders doen? Of waarom doet het voortgezet onderwijs... het nog niet anders? Heb je enig idee?
0: Ja, nou, ik ik denk dat het voortgezet onderwijs ook wel heel erg in een keurslijf wordt geduwd door de controle die zij meer van bovenaf ook krijgen of ervaren. Je moet uiteindelijk een een, een examen doen voor een diploma.
1: Ah, een examen. Dat is bovenaf
0: voor jou. Ja, nou ja, kijk voor mij, ik heb een hele leuke schooltijd gehad. En ik heb de luxe gehad dat ik VWO heb kunnen doen. En toen ik mijn VWO diploma had gehaald, toen kon ik gaan studeren. En voor mij was de motivatie, als ik dat diploma heb, dan heb ik daarna zelf de keuze en de ruimte om te doen met wat ik wil gaan doen. -hmm. Ik wil wel studeren, maar ik wil vooral de vrijheid die het studeren mij oplevert, wil ik heel graag hebben. Nou, dus dat, dat was voor mij een belangrijke punt.
1: Ja,
2: Ja, hij zit al een tijdje in mijn hoofd, inderdaad. Want ik hoorde jou op een gegeven moment zeggen van... het zou ook mooi zijn als je bijvoorbeeld Engels geeft... maar ook uh, eigenlijk de maatschappij erbij haalt. Jij werkt op een middelbare school. Hoe hoe kan jij zelf al in het klein die verandering... want ergens begint verandering soms ook gewoon klein... en door dingen te gaan doen. Hoe doe jij dat zelf in je eigen praktijk dan?
0: Hoe doe ik... In mijn eigen praktijk ben ik, ben ik ICT-coördinator... het voortgezet onderwijs. En uh, een van de dingen die ik heb gedaan... is onderzoeken hoe je ICT voor het onderwijs kan gebruiken. En bijvoorbeeld wat voor device je daarvoor nodig hebt. Wat voor laptop of wat voor ander hulpmiddel. kan ook mobiele telefoon zijn. En dan is het interessant om te kijken met, met leerlingen... wat er in hun binnenzak zit ondertussen. Wat ze thuis tot hun beschikking hebben... en welke tools zij daarvoor gebruiken. Dat is is interessant om om samen met hun op ontdekking te gaan... uh, welke tools zij kunnen gebruiken. Uh,
2: Kun je daar een voorbeeld van geven... uh, hoe je dat dan in de praktijk nu terugziet?
0: Nou, op de meeste scholen gebruiken we nu Chromebooks, bijvoorbeeld.
1: En dat zijn
2: een soort laptops, toch? Als ik je goed begrijp. Ja,
0: Chromebooks zijn eigenlijk... Ja, dat zijn zijn laptops. Want dat is een beetje de vorm. Die kan je op je schoot zetten. Die kan je meenemen. Uh, En wat uh, wat een Chromebook kan uh, in vergelijking tot... uh, een Microsoft laptop of een, een Apple uh, uh, MacBook, is dat het uh, eigenlijk is het gemaakt om in 10 seconden op internet te zitten.
2: Oh, dat wist ik eigenlijk niet. D- interessant. D- <laughs> D-
0: dus, dus, en uh, wat interessant is als je de buitenwereld naar binnen wil halen, is om die buitenwereld eigenlijk met één druk op de. Kom- of binnen 10 seconden binnen te kunnen halen. Dus wat je met een Chromebook kan doen, ja. is in 10 seconden de hele wereld.
1: Dus je hoeft de school, je helemaal, je hoeft de school helemaal niet meer uit
0: ja, dan blijven we heel binnen
1: die vier muren.
0: Sterker nog, je hoeft je bed niet eens meer uit. Dat kan allemaal vanuit je, vanuit je luie stoel, zoals ze zeggen. Maar dat is, niet, dat is niet een verrijking van het onderwijs, als nee. we dat gaan doen. Mm-hmm. Maar wat wel interessant is, is dat jullie dit niet weten... terwijl het al tien jaar aan de gang is. Dat is de <laughs> maatschappij.
1: <laughs> Mooi teruggegeven, ja. Um, maar goed, even weer terug naar hè, wat het over voortgezet onderwijs. Je hebt een beetje beschreven over jouw eigen uh, schoolcarrière... En dat je de de vrijheidsbeperking daarin lastig vond. Aan de andere kant wilde je wel een diploma... om te kunnen gaan studeren wat je wilde. Of in ieder geval daarna het pad te volgen dat je wilde. Maar dan hebben we toch gewoon examens nodig. En om een examen te halen... heb je dan toch gewoon goede vakinhoudelijke lessen nodig.
0: Wie heeft de examens nodig dan?
1: Nou, geef zelf eens antwoord op je eigen vraag...
0: Nou ja, ja, stel dat we examens nodig hebben, maar wie heeft de examens nodig? En waarom zijn die ingesteld? En waarom zijn citotoetsen ingesteld? Dat is omdat yep. we als maatschappij uh, een idee willen hebben over wat voor mensen hebben we nu allemaal. En waar kunnen we ze voor inzetten? En wat precies met dat proces gebeurt, is dat je de mens tot een leidend volwerp maakt. Van wat een centraal mechanisme uh, denkt nodig te hebben. En dat is volgens mij niet de bedoeling. Volgens mij moet je ervoor hmm. zorgen dat je als individu zelf aan het roer komt te zitten. En ik denk dat dat helemaal niet verkeerd is om dan te laten zien... oh, maar ik ben uh, heel goed in staat om bijvoorbeeld een universiteit in Engeland te volgen. En dan is het wel handig als die universiteit weet... dat ja. jij uh, op een bepaald niveau Engels kan praten. Ja. En als je daar een examen voor kan doen... dan is dat een hele, hele aardige manier om een examen te gaan doen wat jij wil doen. Omdat je dan naar die universiteit toe wil.
1: Ja, maar de meeste vervolgopleidingen... die hebben best wel een duidelijk pakketje aan eisen... Wat ze verwachten van een aankomende student. En die zeggen letterlijk: Je moet dat profiel hebben gevolgd, je moet dat vakkenpakket hebben. Soms moet je zelfs een bepaald uh, uh, cijfer hebben gehaald om toegelaten te kunnen worden. Ja. Um, dat is natuurlijk wel heel lekker duidelijk. En dan weet je zeker dat je iedereen eerlijk behandelt. En volgens dezelfde regels en maten naar binnen kan halen.
0: Nou, dat is ook denk ik een beetje. Dat wordt ook versterkt door de maatschappelijke druk die wij hebben. Uh, om te stijgen op de uh, so, ja, sociale, latte, sociale ladder. Yeah. Uh, want als je een uh, VWO hebt, dan uh, kun je dingen gaan studeren. Yeah. Uh, en, en dan heb je uh, in principe de kans op een hele goede boterham. Dus, dus dat zijn allemaal uh, processen die dit soort dingen versterken. Maar het, is, het kan ook op allerlei andere manieren. Kijk maar naar de rest van de wereld. Het, is echt, uh, re, het Nederlands uh, onderwijssysteem is redelijk uniek.
1: Oké, maar voor ons, noem eens als je kunt een andere manier. Dan hoe kan dat anders?
0: Nou, je je, je zou de ontwikkeling van de mens centraal kunnen stellen. Uh, En daar kun je ook. Als je stopt met school, dan moet je de rest van je leven werken. -hmm. Uh, En dan moet je dus ook gewoon leren. Gewoon continu. En als je dan aan het leren bent, dan uh, uh, wil je ook uh, dat je daar in je werk iets meer mee kan doen. Hoe doe je dat op werk dan? Dat doe je volgens mij via persoonlijke ontwikkelgesprekken met je leidinggevende bijvoorbeeld. Uh, Dat doe je doordat je bepaalde cursussen gaat volgen. En dan laat je zien dat je dat kan. En dat maakt je andere kans uh, om ander werk te gaan doen. Dus dus ik denk dat het heel goed is om te kijken in deze maatschappij waarin je je leven lang mag leren. Omdat die zo snel ontwikkelt en zo snel verandert. dat, Dat je veel meer kijkt van hoe gaat dat na school dan. En als je kijkt naar bijvoorbeeld het Zweedse onderwijs. Dan is dat al veel meer geïntegreerd. Als je kijkt naar de international schools, dan zie je dat het al veel meer inzet op uh, persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. die ze zelf voor een bepaalde periode aangeven wat ze willen leren. en en, en hoe ze daar dan laten zien dat ze daar progressie in boeken.
2: Ja, en als je daar wat je nu net vertelt. wat zou dan voor ons in ons onderwijs een eerste stap daarin kunnen zijn?
0: Uh, nou, wat, je, wat ik in het voortgezonderd onderwijs een heel mooie ontwikkeling vind... is dat er steeds meer tijd is voor, de men, voor het mentoraat. En dat houdt in dat leerlingen uh, niet een vakdocent hebben die, waar ze mee praten... maar iemand die, die juist over het, het leren leren gaat... En, en, en dit soort gesprekken met ze voert. En volgens mij gaat dat in heel veel scholen nog één stapje verder. En dan zeggen ze, ik uh, 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 noem het geen mentor meer... want dat heeft een hele klas en dat is nog een beetje in het oude systeem. Maar, maar, maar je gaat werken met coaches... Yeah. En de coach heeft een kleinere groep leerlingen. Zodat hij veel, nog veel meer de ontwikkeling van het kind kan bespreken. En daar ruimte en tijd voor heeft en ze daarmee gaat begeleiden. En dat lijkt ook al veel meer, vind ik, zoals dat nu in het primair onderwijs gaat. Dat je veel meer kan kijken naar wat een leerling en wat een mens aan het doen is en welke ontwikkeling die doet. En dat je mm-hmm. daar veel meer bij aansluit en vervolgstappen voorstelt.
2: Ja, want ik hoor, hoor ik daar jou wel in zeggen, daar zit eigenlijk heel het stukje ook die dialoog in.
0: Zeker. Dus
2: echt ook luisteren naar de kinderen en de kinderen daar eigenaarschap in geven.
0: Ja, ja. in ieder geval voor kinderen kinderen die dat al zouden willen, uh, uh, daar kan je dat heel goed mee doen. Er zijn ook heel veel kinderen die daar nog niet aan toe zijn op een bepaald moment. uh, En die vinden het ook heel fijn om gewoon het onderwijs te volgen zoals het nu wordt aangeboden. Dus ik denk niet dat het een hele verandering is van het een naar het ander. Maar ik denk dat het meer een aanvulling is en een verrijking van het bestaande onderwijs zodat het veel, veel meer oplevert voor de maatschappij.
2: Ja. En, en wat zou mensen. jij kunnen betekenen in die aanvulling? Dus uh. Even dat mensen hier naar, naar onze podcast luisteren. En dat doen ze natuurlijk. Uh, en ze horen, de, jou, horen ons gesprek. En denken, oh ja ik ben wel benieuwd naar wat kan Rogier daar nog in, mij daarin uh, in bieden.
0: Ah, ze kunnen me gewoon eventjes bellen en dan gaan we in gesprek. <laughs>
2: Nou, bij Dat deze.
1: is heerlijk. We Mocht zorgen, je, dat, je, we zorgen je. dat je nummer onderaan de podcastomschrijving komt te staan.
0: <laughs> nee, dat is natuurlijk een beetje een flauw antwoord, maar het begint eigenlijk wel met dat stuk. Dat je, om, om, om iets voor andere mensen te kunnen betekenen, moet je eerst kennis maken. Ja. En, en vandaar dat ik dat het belangrijkst vind. Dat je eerst gewoon een gesprek hebt met elkaar en dat ik niet ga zeggen, oh, ik kan dat voor jou doen. Nee, het is, wat, wat wil jij? En wat ik doe is ICT en onderwijs. En ik vind het heel leuk om daarover te leren. En over dat soort onderwerpen uh, ga ik met bestuurders... met uh, schoolbesturen, met uh, docenten... met iedereen die dat wil uh, in gesprek.
2: Nou, heel mooi. Dus uh, mocht je dat willen... uh, neem gewoon contact met ons op. Dan uh, linken we je (laughs) aan Rogier. Hé, Rogier, onze tijd zit alweer bijna op. Maar ik wil je nog één ding voorleggen. En dat is eigenlijk, heb jij iets van een quote of mantra... of een levensles die je aan jonge mensen wil meegeven?
0: Ja, een van de mooiste dingen die ik gedurende mijn studie heb uh, heb, uh, gelezen... was dat uh, dat ging over ICT en de maatschappij en sociale processen. -hmm. Uh, En de quote die ik altijd heb is dat... uh, If a computer network connects uh, people, it is a social network. Dus dan gaat het niet meer over de technologie. Maar het gaat erom dat we de hele wereld kunnen verbinden met elkaar. En dat we uh, dus samen kennis kunnen maken en elkaar kunnen leren kennen.
2: Nou, en laten we dat gaan doen. Na het verbinden en uh, kennis maken met elkaar. Hmm. Rogier, mogen we jou heel hartelijk bedanken... voor uh, jouw uh, aanwezigheid vanmiddag. Heel fijn dat je er was. Zeker. En uh, mochten jullie meer willen weten... volg ons dan vooral via LinkedIn, Instagram, Facebook... of via onze website Dit is Onderwijs.
0: Dit was Dit is Onderwijs. Een podcast waarin we proberen verbinding te maken... tussen het onderwijs en de dag van morgen. En de dag daarna. Dit is Onderwijs is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Dit is Onderwijs.nl.